0: Debesis būs pilnas ar Jēzus mācikļiem. Ele būs pilna ar Jēzus mācikļiem. Nē, Ele būs vēl pilnāka ar Jēzus mācikļiem. To šodien trāpīgi uz mūžību svētdienu, jeb mirušo piemiņas dienu, mums atklās Bībeles teksts, kuru mēs šodien vērsim vaļām no Jāņa evaņģēlija sastās nodeļas pašām beigām, kura zīmīgais sastās nodeļas 66. pants mums saka, no tā brīža daudzi Jēzus mācekli novērsās un vairs negāja ar viņu. Daudzi Jēzus mācekļi. Debesis būs pilnas ar Jēzus mācekļiem. Ele vēl pilnāk ar viņu mācekļiem. Tas ir stāsts par cilvēkiem, kuri ir sākuši ceļu ar Jēzu, kur ir bijusi redzama kāda ticība, redzams prieks, varbūt pat dedzība. Un tomēr beigas ir tik atšķirības, atšķirīgas. Vieni aiziet mūžībā ar Dievu, un otri mūžībā bez viņa. Kas nogāja greizi? Kurā brīdī šis ceļš pagriezās prom no Kristus. Un ko darīt, lai manā dzīvē tā nenotiktu? Kā pārliecināties, ka manā dzīvē? Kad traumas mani neaizvelk prom no šī ceļa. Par to es vēlos šodien šajā mužības vēdienā domāt un skatīties uz Bībeles tekstu, kas mums dos trīs pazīmes, pēc kurām mēs varam izvērtēt sevi, savu dzīvi, savu motivāciju, kāpēc mēs esam Jēzus mācekļi vai kāpēc mēs sevi tā saucam. Un šodienas teksts mums iedos trīs pazīmes, un šīs trīs pazīmes viss sāksies ar burtu ālē, jums atcerēties. Un es vēlos arī sākt jau ar pirmo, un pirmā ir attieksme pret vārdiem. Attieksme pret vārdiem. Un mēs varam izlasīt, jūs varat ja jums ir Bībeles uz soliem, varat paņemt, atvērt vaļā, lai ir arī teksts jums priekšām, un izlasīsim 60. pantu. Jāņa evaņģēlija 6. nodaļa, 60. pants. Daudzi viņa mācekli to dzirdādami sacīja, šie vārdi ir pārāk smagi, kas tajos var klausīties. Šie vārdi ir pārāk smagi, kas tajos var klausīties. Un šis šodienas teksts sākās ar vienu ļoti skumju vārdu, ja ievērojāt pirmais vārds ir daudzi. Tad šis nav stāsts par vienu cilvēku, par kādu jūdu izkarjotu, kurš ir aizgais prom no Dieva. Šis ir stāsts par daudziem un kopējā Aina atklās, ka šodienas um, notikumā lielais vairākums aiziet prom. Un šis viens, šis pirmais vārds, daudzi, ir arī kā tāda bulta, kas, tad, kad tu atver vaļā šo bībali, tad viņa tiek izšauta kā tāda bulta ārā uz šodien, uz mūsu dzīvi, uz mani, tevi. Jo tas atklāja, ka pastāv šis risks, un šis risks ir arī aktuāls šodien. Šī slimība ir ļoti lipīga, un daudzi ar to saslimst. Jēzus par to runā diezgan bieži. Piemēram, kalna svētunā, viņš arī šo pašu domu apliecina. Viņš Matai 7.13 saka, ieiet pa šauriem vārtiem, jo plāti ir vārti, un plats ir ceļš, kas vada pazušanā, un daudzi pa tiem ieiet. tālāk viņš saka, daudzi tajā dienā man sacīs, kungs, kungs. Un tad es tiem apliecināšu, es jūs nekad nēsmu pazins. Nos no manis jūs ļauna darītāji. Tie cilvēki, kuri gājuši šo ceļu, domādami, ka tas ved pie Dieva, bet tas ir aizvedis beigās uz pazušanu, aizvedis pie šīs sarunas ar Jēzu, kurā Jēzus saka, es tevi nekad neesmu pazins kā savu mācekli. Daudzi. Un arī šodienas tekstā Jāņas aišķi daudzi saka, ka Jēzus vārdi ir pārāk smagi. Pārāk smagi, ka viņi nespēja viņus nest. Šis vārds pat nenozīmē tik daudz sarežģīti kā tiešām smagi. Padomāju, ka tev pēdējo reizi bijusi tāda pieredze, ka tev kaut kas smags jānes. Kāda mēbele vai klavieras. Un, kad tevi ir nācies teikt, nē, šis ir pārāk smagi. Viņiem šie vārdi bija pārāk smagi. Grieķu vārdam smagi ir skleros, no kā mums ir cēlies vārds skleroze. Un, palasot vienu no definīcijām, ko nozīmē šī slimība skleroze, ir teikts tā – audu vai orgānu blīvuma palielināšanās specifisko elementu vietā savairojoties saist audiem. Jot sarežģīt, bet galvenā doma, ka šiem mācekļiem Jēzus vārdi bija izveidojuši kaut kādu sablīvējumu, padarījuši dzīvi pārāk stīvu viņu prātā ka ir pārāk smagi, pārāk smagi tā jūs klausītēs. Bet varbūt jūs klausāties šobrīd un domājat pagai, bet par kādiem vārdiem vispār ir runa. Kas viņiem tur bija tik smags? Un es jums vēlos nolasīt, ir trīs problēma izteikumi, kuri, jēzu šajā nodeļā iepriekšējā svētdienās, mums par to arī domājot, ir izteicis un pavisamā ārķi paskatīsimies atpakaļ, piemēram 40. 44. pantā šajā nodaļā Jēzus teica "Neviens nevar nākt pie manis ja tēvs, kas manī sūtījis, to nevelk." Jēzus apgalvo, ka Dieva Tēva vilkšana nevis cilvēka centieni, ir tie, kas izšķir, vai tu var nākt pie Jēzus vai nevar. Un šī cilvēka gribas degradācija padarot to zemāku nekā Dieva gribu. Vēl šodien daudziem cilvēkiem liekas problemātiski. Tā kā mēs varētu saprast, ka arī viņiem tas likās grūti. Pieņemams. Nākamais šoks 48. pantā Jēzus saka, es esmu dzīvības maize. Es esmu dzīvības maize. Un šī eksplozīvā divu vārdu kombināciju es esmu visiem bija skaidri zināma, ka Dieva apzīmējums sev. Tas bija Dieva vārds, Dievas sevi tā sauca. Varbūt jūs atceraties, kad mūzes tiek sūtīts Izraela tauta vēstārā no Ēģiptes verdzības. Šis mūzes saka Dievam, otrā mūzes trīs, tie jautās, kā viņu sauc, ko tad, lai es viņiem saku? Dievs sacīja uz mūzu, es esmu, kas es esmu. Viņš sacīja, tā tev jārunā ar Izrēlu bērniem, es esmu, tas mani ir sūtījis pie jums. Tas ir Dieva vārds. Un Jēzus šeit sevi tā nosauc, viņš ar to nepārprotam noliek sevi Dieva vietām. Šokējoši. Un trešais neticamais Jēzus izteikums sako 54. un pēc tam pie 7. pantām, kur viņš šaka, kas manu miesu ēd un manas asins dzer, tam ir mūžīgā dzīvība. Kas mani ēd, caur mani dzīvos. Šeit viņš ne tikai vēlreiz apsiprina to, ka viņš ir Dievs, Apgalvo to, ka viņš ir Dievs, jo viņš spēj dot mūžīgo dzīvību, ko tikai Dievs spēj dot, bet vēl vairāk viņš prasa viņu ēst. Un tad mēs lasām šos daudzo Jēzus mācekļu šo reakciju. Šie vārdi ir pārāk smagi, kas tajos var klausīties? Labs jautājums, kas tajos var klausīties? Jēzus rīcība atklāja, ka viņš nepirka sevs sakotājus, viņš nemēģināja uzzīt kvantitāti, viņam svarīgāk bija tā kvalitāte. Nevis tāds liels sakotāji pulks nopirks ar lētiem trikiem, jeb dārgiem brīnumiem, bet gatavība, ka liela daļa aizies, lai tikai kļūtu redzami tie īstie mācekļi. Lai paliek tie, kuriem ir jāpaliek, lai paliek tie, kuri tiešām ir šeit ar īsto motivāciju. Man fascinēja šī Jēzus autentiskā pieeja, šis autentiskums, kurš ir tikrāti kvalitāti mūsdienās cilvēkos. Bet ievērojiet, kāpēc cilvēki ir gatavi beig beigās aizēt no Jēzus. Vai tas notiek viņa darbu dēļ, vai tas notiek visa tā dēļ, ko viņš iepriekšējās nodeļās ir rādījis visu to brīnumu dēļ, viņš viņus paēdināja, viņš staigā pa ūdens virsu, pa jūras virsu, viņš vēl kādu dziedināja, viņš daudz brīnums darī, vai šo darbu dēļ šie cilvēki aiziet no viņa? Atbildi ir nē, protams, ka nē viņi mīlēja šos darbus, šo darbu dēļ viņi vispār bija tur atnākuši pie Jēzus. Nē, viņi neaizgāja darbu dēļ, viņi aizgāja Jēzus vārdu dēļ. Jēzus vārdi tie, pie kuriem šie mācekli piedauzijas, tas bija tas klupšanas akmens viņiem. Cilvēki mīlēja Jēzus darbus, bet vārdus Nē, nee, tie vārdi, tie traucē. Rād mums vairāk darbu Jēzu un mazāk runā. Jēzu, pst, nevajag, nevajag runāt šīs lietas. Un, ziniet, arī tas atgādina to, kā šodien joprojām šī pasaule darbojas. Daudz kristēši arī šodien vēlas redzēt Dieva darbus Savās dzīvēs, lielus darbus, brīnumus. Cilvēki ir gatavi lūgt par viņiem. Cilvēki ir gatavi ticēt, kā Dievs viņus darīs. Bet klausīties Jēzus vārdos. Pst, Jēzu, nevajag traucē. Bībeli pārāk sarežģīta. Bībeli pārāk sausa. Bībeli pārāk šķeļoša. Pārāk Pārāk, pārāk. Redzēt, tā ir tā pirmā pazīme šodien, ko mēs redzam šajos mācakļos. Atieksme pret vārdiem. Atieksim pret Jēzus vārdiem. Atieksme pret Dieva vārdu. Un lai katrs pārbaudi, kāda ir mana atieksme tieši pret Jēzus vārdiem, Es tas šodien pirmais aicinājums domāt par to, kāda ir mana attieksme pret Jēzus vārdiem. Interenti, ka tieši vārdiem Bībali liek pārsteidzoši lielu uzsvaru. Pat milzīgi lielu uzsvaru. Piemēram, kā sākās šis evaņģēlīs? Iesākumā bija darbs, Un darbs bija pie Dieva, un darbs bija Dievs. Vai tā? Nē. Kā tad sākās Jāņa evanģēlīs. Iesākumā bija vārds, un vārds bija pie Dieva, un vārds bija Dievs. Un tad 13. pantā tālāk mēs redzam, abrīnojam, ka ir teicis, un vārds tapa miesa un mājoja mūsu vidū. Mēs varam teikt, wow, Jēzus ir šis vārds. Redzēt, Jēzus ne tikai runā vārdus, viņš ir vārds, un mēs varam teikt, vārds runā vārdus. Tāds ir mūsu Dievs. Un kādai tad vajadzētu būt Dieva mācekļu attieksmē pret vārdiem? Šie vārdi ir pārāk smagi, kas tajos var klausīties. Tāda ir daļa no šiem mācekļiem, lielākā daļa, daudzi. Un jēzus ja viņiem saka sēšana pirmajā pantā, vai tas jums ir par apgrēcību? Vai tas jums ir par apgrēcību? Citur Mateja 11.6. viņš saka, laimīgs ik viens, kas manis dēļ neapgrēcinās. Laimīgs ir ik viens, kas manis dēļ neapgrēcinās, jo patiesībā tā ir numur viens lieta, kas noteikti cilvēku šajā pasaulē. Viņa attiecībās ar Jēzu. Lielākā daļa lielais vairums apgrēcinās Jēzus dēļ. Bet laimīgs ir viens, kas manis dēļ neapgrēcinās. Šiem mācekļi, diemžēl, apgrēcinājās viņiem Jēzus vārdi ir pārāk smagi, vārdu dēļ viņi ir gatavi iet prom no Jēzus, un, viņu, un, un vārdu dēļ viņi pat ir gatavi vairs neskatīties uz viņu darbiem. Šie vārdi ir tik nepieņemami, ka mēs pat negribam vairs skatīties uz taviem brīnumiem. Mēs esam gatavi iet prom. Lūk attieksmi pret vārdiem tā daudz, ko atklāja par šo mācekļu motivāciju, par to īstumu. Un ja mēs sevi saucam par Jēzus mācīkļiem, tad pārbaudīsim sevi, cik ļoti mums interesē viņa vārdi. Un nevis tikai tā pateiksim to ar saviem vārdiem, bet paskatamies uz savu dzīvi, cik daudz es lasu bībeli. Un ne tikai tā kvantitatīvi izlasam vienu nodaļu vai izlasam to, kas ir šodien jāizlasa, bet, bet kvalitatīvi. Ja atceramies, Jēzuma interesē nevis kvantitāte, bet kvalitāte. Jēzuma interesē, arī, ka mēs Bībeli, Viņa vārdus lasam nevis kvantitatīvi, bet kvalitatīvi. Mēģinam saprast, ko Viņš nozīmē. Cik ļoti tev un man interesē saprast, kas tur ir pateikts. Vēl jautājums, vai man interesē pati bībele, vai man interesē vairāk tāds garīgums, vai tādas cilvēka apceras par bībeli. Brītis lūdnētais Charles Spurgeon's ir teicis, es baidos, ka kristieši vairāk klasa grāmatas par bībeli, nekā pašu bībeli. Atieksim pret vārdu ir pirmā pazīme, kas liecina, vai es esmu starp šiem patiesajiem mācekļiem. Vai tomēr es atrodos riska grupā? Un tūlīt jau seko otrā pazīme, atvēlētais laiks. Atvēlētais laiks, 62. pands. Bet ja jūs redzēsiet cilvēku dēlu uzkāpjiem tur, kur viņš bija iepriekš, ko tad? Atcerieties Jēzus šajā sarunā runāju par to, par, par maizi no debesīm ka ja viņš ir šī maize no debesīm, viņš ir tā mana no debesīm. Un viņiem, kā jau es minēju, šie vārdi liekas par smagu, ka viņš sauc sevi par to, par dievu, par to maizi, kas ir dota no debesīm. Viņiem tas ir par smagu, viņiem tas ir par apgrēcību, un tādēļ viņš uzdot šo interesanto jautājumu, kurš sākumā var likties takā kā pilnīgi nesaistīts ar visu šo sarunu. Tad viņš patiesībā saka, ka viņš uzdod jautājumu, bet ja jūs redzēsiet mani uzkāpjam tur, kur es biju iepriekš, proti, debesīs, ko tad? Tad jūs ticēsiet man? Ja es uzkāptu atpakaļ debesīs, tad jūs ticētu maniem vārdiem. Ja es uzkāptu atpakaļ debesīs, tad jūs ticētu, ka es esmu tā mana, kas ir nākusi no debesīm. Bet zināt, kas notika? Šiem mācekļi aizgāja prom nesagaidot šo brīdi, kad Jēzus uzkāpja atpakaļ debesīs. Bet patiesiem mācekļi palika, neaizgāja un viņi piedzīvoja šo brīdi, kas ir aprikstīts Marka evaņģēlī 16. nodaļā, kuri teikts, ka kungs Jēzus pēc tam, kad bija ar tiem runājis, tika pacelts debesīs un sēdās pie Dieva labās rokas. Varbūt tu kādreiz esi domājis, kādēļ Jēzum bija tik dīvainā veidā jāatgriežas atpakaļ, jāiziet no šīs zemes. Tādā veidā, ka vēl pie tam mācekļi redz, kā viņš patsaļās un aiziet atpakaļ uz debesīm. Lūk, kādēļ. šodienas teksts to parāda, lai pierādītu šo apgalvojumu, ka Jēzus ir nācis no debesīm. Un viņa uzticamajiem mācikļiem, kuri palika pie viņa, tas noteikti bija liels iedrošinājums tajā dienā stāvēt un redzēt to, kā šie vārdi no jāņa 6 piepildās viņu acu priekšā. Vēl viens apliecinājums, ka Jēzus tiešām ir tas, kurš ir nācis no debesīm, jo viņš dodas atpakaļ uz debesīm. Bet cik daudzi parā kātri izdara secinājumus par Dievu, par Jēzu, nesagaidot atbildi, Neļaujot Dievam pierādīt sevi. Ja kaut ko izlēsa Bībelē, kam, kam nevar piekrist, vai kas liekas nesaprotams, vai grūti izskaidrojams, viņi ir ātri gatavi pagriezt muguru Dievam un savu gudrību likt augstāku par, par Dieva apgalvojumiem. Un aiziet prom. Nedot laiku Dievam. Man nesen bija saruna ar vienu savu draugu, kurš interesējas par ticību dievam, bet viņam ir problēma ar divām, divām tēmām Bībelēm. Tā, tā viena tēma ir homoseksuālisms. viņam ir draugi, kuri dzīvo šādu dzīvesveidu, un viņam liekas grūti pieņemams, kāpēc to šo dzīvesveidu noraida, atraida. Un otrs ir par sieviešu ordināciju kāpēc sievietes nevar būt mācītājs. Un tad uh, es uzināju, ka arī viņa draudzene arī uh, interesējās par šiem jautājumiem, un arī viņai šīs tēmas ir izaicinošas. Bet tas skaistais tas, ka viņi nevis pagriež muguru Dievam, jo redz, šīs tēmas ir nepieņemams manam 21. gadsimta rietumu kultūras iedzīvotājiem, Bet tieši pretēji viņi ir gatavi dot laiku, un viņi burtīski dod laiku. Viņi tiekās ar mani tagad svētdienas vakaros, lai, lai pārunātu studētu cauri bībalē un, un mēģinātu saprast, ko bībala māca. Un tas ir tik skaists piemērs. Bet, diemžēl, daudz neiet šo drosmīgo ceļu, bet tā vietā viņi steidzīgi secina, tas ir par smagu, Šajos vārdos ir grūti klausīties, un tas nav priekš manis. Nedodot laiku Dievam, lai viņš pierāda, lai viņš izskaidro, lai viņš atklāja. Un tā, nu, tā attieksme pret laiku ir vēl viena pazīme šiem patiesajiem mācakļiem. Bet Jēzus vēl arī paskaidro, kādēļ viņi nav gatavi gaidīt. Kādēļ viņi nav gatavi atvēlēt laiku. Tas ir nākamajos divos pantos, 63 un 64. Viņš šaka, gars dara dzīvu, miesa nelīdz nenieka. Vārdi, ko es jums runāju, ir gars un dzīvība, bet ir kādas starp jums, kas netic. Interesantā kārtā Jēzus paņem un izvelk veco labo miesas un gara kontrasta tēmu. Viņš pēkšņi runā par garu iepratī miesai. Un savā veidā viņš, es domāju, grib pateikt to, ka gara vadīts cilvēks apzinās, ka šis, šī dzīve ir tikai mirklis pirms nebeidzamas mūžības. Pirms nebeidzamas un skaistas mūžības. Un tāpēc šādam cilvēkam ir miers pagaidīt. Pagaidīt un ļaut Dievam rīkoties kur pretī tas miesīgais cilvēks, kuram nav šīs mūžības perspektīvas, kurš dzīvo tikai šodienai, šeit un tagad, viņam ir jāsteidzās, viņam nav laika gaidīt, vai izbaudīt pēdiņās gaistošās dzīves labums. Garīgais iepatī miesīgo cilvēku. Un viens tāds miesīgais cilvēks bija jūda izkarjots, kuru Jānis pēkšņi nākamajā pantā izvalk no ānas gaismā, izved no ānas gaismā kā tādu piemēru, kā tādu lielāko no nepatiesiem mācikļiem, kuri vadījušies pēc miesīgajam iegribam. 64. pantā viņš saka, Jēzus jau no iesākuma zināja, kur ir tie, kas netic, un kurš ir tas, kas viņu nodos. Atkal liekas tā lāsas šo tekstu un liekas, kāpēc viņam tagad vajag pēkšņi runāt par jūdi izkarjotu. Bet jūdi izkarjotu vienkārši ļoti labs piemērs tam cilvēkam, kurš nav gatavs gaidīt, kurš nav gatavs ļaut Jēzum pierādīt, ka viņš ir Dievs. Jūdi, jūdi iespējams bija ieradies šajā komandā pie Jēzus ar tādu ekspektāciju, ka Jēzus būs tas mesija, kurš atbrīvos no šīs politiskās okupācijas, viņš būs tas atbrīvotājs, viņš būs tas, kurš ies un risinās šīs tautas problēmas attiecībā pret Romas impēriju. Viņš varbūt sagaidīja, ka Jēzus kāps kancelē un runās par Okupāciju runās par politiku, runa aicināsiet ielās un demonstrēt, zīmēt plakātus un iet un cīnīties pret šo politisko okupāciju. Bet Jēzus ja to nedara. Viņš patiesībā nevienu reizi pat tuvu nepieiet šai tēmai, kur viņš aicinātu cīnīties par tautas deokupāciju. Tāpēc, ka ir daudz lielāka problēma cilvēcei, un tā ir šī garīgā okupācija. Un, kad jūdi ierauja, kad Jēzus neiet šajā virzienā, viņš pagriež Jēzu muguru. Tāpat kā šie daudzie šodienas tekstā pagriež Jēzu muguru. Un Jēzus viņam visiem iedod vienu diagnozi šai slimībai, ar kur arī jūda izkarjots ir Atzīm redzot saslims, un tā slimība ir neticība. Neticība. Un tāpēc ievēro mans draugs, ka cilvēks var būt Jēzus māceklis un vienlaikus neticēt. Cilvēks var būt Jēzus māceklis, kā bija jūdi izkarjots, kā bija šie daudzie, kur tiek saukti par mācekļiem un vienlaikus neticēt. Un atceries to, ka tu skaties uz kristiešiem, tu redz viņu dzīves, tev ir kauns par viņiem, tu redzi, cik viņu darbi mets liktu gaismu uz kristietību. Tad nesāc šaubīties par pašu kristietību, bet atceries, ka jēzum, Ir daudz viltus mācekļu, kuri netic, un viņu dzīve apliecina šo neticību, nevis Jēzus mācību. Nebūsim naivi, ka mēs sakam, jā, redz, ir tik daudzi, kuri dzīvo pilnīgā pretrunā, tik daudz kristieši, kuri dzīvo pilnīgā pretrunā ar Kristu. Tie nav īstie Jēzus mācekļi. Un lai tas arī nekļūst mums par tādu iemeslu šaubītēs par Dievu, par Jēzu, par Bībali, tāpēc, ka mēs redzam šos sliktos piemērus mums apkārt. Pirmā pazīme bija attieksme pret vārdiem. Otrā pazīme – atvēlētais laiks. Trešā pazīme – jūs gatavi. Atvērtība pret izredzētību. Atvērtība pret izredzētību. 65, 66. Viņš teica, Tādēļ es esmu jums sacīju, Jēzus šo saka šiem mācekļiem, kuri tūlīt aizjūtu prom. Tādēļ es esmu jums sacīs, ka neviens nevar nākt pie manis, ja tas viņam nav dots no tēva. No tā brīža daudz viņa mācekļi novērsās un vairs negāja ar viņu. Ja līdz šim jau viss šiem nepatiesiem mācekļiem uz miesu centrētajiem mācekļiem bija smagi, tad šis bija pēdējais piliens. Jēzus vismaz trešo reizi šajā nodļā apgalvo, ka viņi nespēja nākt pie viņa tāpēc, ka, viņus nav, ka tas viņiem nav dodas no paša Dieva tēva. Un pēc šīs domas viņi visbeidzot pamat Jēzu, un mēs varam uzdot to jautājumu, kas tad ir tik smags šajā domā. Un tas smagums ir tas, ka šī doma ļoti runā pretī cilvēka lepnumam. Cilvēka lepnumam. Cilvēks vēlas būt tas, kurš ir, kuram ir kontrole par visu. It īpaši par garīgo jautājumu par savu ticību. Bet, ja es apgalvo, ka tēvs to dod pēc savas gribas, ka tēvam ir tā brīvā griba to darīt, nevis cilvēkam. Un lepnējai, lepnējai miesīgajai cilvēka sirdī, tas ir par daudz. Kā vispār Dievs var tā iesaistīties? Tas nav taisnīgi. Tas nav taisnīgi. Tas ir par daudz. Ja Jēzus ir tāds, tad es nevēlos viņam sakot. Es došos pats pa saviem ceļiem. Pa to gudrību, kurā man šķiet loģiska, man šķiet saprotama, man šķiet pieņemama un kur gal galā atstāja kontroli manās rokās. Bet, draugi, atcerējamies, paklausoties Jēzus vārdos, kas bija pirmais punkts šodien, un atvēlot laiku viņam pārliecināt par šo, kas bija otrais punkts. Mēs varbūt varam tomēr ieraudzīt šajā domā kaut ko pārdabiski, skaistu un kaut ko vērtīgu, kas ir paliekošs mūsu tālākajiem ceļam. Jēzus par šo tēmu runā patiesībā ļoti atklāti. Piemēram, Jāņa 15.9. tālāk viņš teiks saviem mācekļiem, Ne jūs izraudzījāt mani, bet es jūs izraudzīju. Un liku, ka jūs ejat un augļus nesat un ka jūsu augļi paliek. Redzēt, ne tikai ne jūs, ne, ne jūs izvēlējāties mani, bet es jūs, bet vēl vairāk. Viņš saka, es biju tas, kas lika jums nest augļus. Un ne tikai kaut kādus augļus, bet tos augļus, kas paliek. Tie ir tie īstie augļi, ja jūs atceraties līdzību par sējēju, tikai pēdējā augstne tā, kura nes paliekošus augļus. Bet redziet, ko jēš šeit pasaka, ne tikai jūs nebija tie, kas man izvēlējās, bet es jūs izvēlējos, bet vēl vairāk es biju tas, kas lika jums nes šos augļus. Wow! Ja tev kāds cilvēks saka, tevi redzami gara augļi. tad tu var teikt, Jēzus lika, man tos nest. Tas ir viņa darbs manā dzīvē. Un redzēt, ja es šeit ne tikai glābšana ir tā dieva izvēle, bet arī svētapšana ir dieva darbs. Augļu nešana ir tā svētapšana, tas tas, kā mēs turpinam dzīvot pēc tam, kad mēs esam pateikuši kristum, un kā mēs nesam šos augļus, kā mēs kļūstam līdzīgāk viņam. Citā evaņģēlijā, ja saka vēl kaut ko saviem mācekļiem, Matei 13.11, viņš saka, Jums ir dot zināt debes valstības noslēpumus, bet viņiem nav dots Atkal mēs redzam dievs, kaut ko dod, lai mācekļi varētu vispār saprast, ko Jēzus saka. Tas ir Dieva darbs, Dievas dod. Un arī šodienas tekstā Jēzus to ļoti spēcīgā veidā izsaka. Mēs varam izlasīt 67 līdz 69. Tad Jēzus sacītiem 12. Vai jūs arī gribat aiziet? Atceramies, tie daudzie, tikko aizgāja prom, un ja Jēzus jautās šiem 12, vai jūs arī gribat aiziet? Sīmans Pēters viņam atbildēja. Kungs, pie kā mēs iesim? Tev ir mūžīgās dzīvības vārdi, un mēs ticam un esam atzinuši, ka tu esi Dieva svētais. Pēters šai dod tik skaistu, tik pareizu, tik pārliecinošu atbildi. Un pēc šīs perfektās atbildes Jēzus varēja teikt, Malač puiši, paldies jums, es novērtēju to, ka jūs izvēlējāties palikt pie manas. Paldies par jūsu izvēli. Tā vietā paklausieties Jēzus atbildi. Ak, tu skaistais, tik patiesais Jēzu. 70. pāns Jēzus tiem atbildēja, vai es neesmu jūs 12 izradzējis. Vai es neesmu jūs 12 izradzējis. Pētera atbilda bija tik pareiza, tik ortodoksāla, tik kristīga, tik īsta un tomēr Jēzus uzskata par vajadzīgu atgādināt, ka tā nav jūsu izvēle bet tā ir tā nav jūsu pašu atbilda Pēter tā nav jūsu pašu atbilda bet tā ir tēva atbilda jūsos, jo tēvs jums to ir devis Jēzus iepriekš teica, neviens nevar nākt pie manis ja tas viņam nav tēva dotas Tēvs jums to ir devis. Redzēt, Jēzus bija izradzējis savus 12 mācekļus. Tādēļ viņi neaizgāja prom kopā ar to lielo baru. Tādēļ viņi palika. Un ja tu vēlies būt starp tiem, kuri paliek, kuri neaiziet, tad tev tas ir jāsaņem no tēva. Tev ir jābūt Jēzus izradzētam. Un tas viss sākas ar atvētību pret izradzētību. Un tādēļ šī trešā pazīme ir atvētība pret izredzētību. Kad Jēzus šos vārdu saka, 12 mācēkļiem es pieņemu, ka viņiem bija, šī doma bija grūti pieņemama. Grūti saprotama. Bet viņi neaizgāja prom. Viņi deva Jēzumu laiku paskaidrot šo, pierādīt šo. Un ja mēs domājam par to, kā Pēters saka šos, šos skaistos vārdus, viņš apliecina, ka viņi ir atraduši to īsto, viņi ir gatavi palikt pie Jēzus. Un kad viņš saņem šo Jēzus atbildi, ka patiesībā tā ir Jēzus izvēle izredzēt viņus, es domāju, ka Pēters sākumā tam nemaz īsti nespēja ticēt. Jo, tā kā mēs redzam viņa dzīvi, viņš trīs reizes ir gatavs aizliegt Jēzu. Es domāju, ka tas acīm redzot parādu, ka viņš netic pa īstam šādai izredzētībai. Ja viņš būtu ticējis tam, viņš negriestu muguru Jēzumam. Viņš ticētu, ka te kaut kas ir, kas ir paliekošs un ka es esmu daļa no tā. Viņš tam sākumā neticēja, bet pāris dekādes vēlāk. Tas pats Pēters raksta šo savā otrajā vēstulē. Brāļi, centieties nostiprināt savu aicinājumu un izredzētību. Tā darīdami jūs nekad neklupsiet. Brāļi, centieties nostiprināt savu aicinājumu un izredzētību. Tā darīdami jūs nekad neklupsiet. Kas ir izmainījies Pēterī? no šī vīra, kurš ir gatavs aizliegt Jēzu, pie šī brāļu iedrošinātāja, kurš aicina nostiprināt šo aicinājumu un izredzētību. Pēters bija satvērts šo patiesību. Un Pēters bija satvērst vēl kaut ko daudz vairāk, viņš bija satvērst kaut ko tādu, ko, man liekas, katrs no mums arī gribētu. Jo viņš šāk, ja jūs satvērsiet, ja jūs nostiprināsiet šo, jūs nekad neklupsiet, vai tu gribētu nekad neklupt. Un Pēters zināja, par ko viņš runāja, jo atceramies, viņš viņam bija smaga klupšana, kad viņš trīsreiz aizliedz Jēzu. Un tagad viņš šāka, man ir tagad risinājums, kā var neklupt vairs. Bet tu gribētu nekad vairs neklupt. Tad nostiprini savu aicinājumu un izradzētību. Nevis noliec to, tās asamību, bet atveries tai. Un tu nekad vairs neklubs. Tas nozīmē, tu nekad vairs nepamatīsi šo dzīvības ceļu. Tu neaiziesi no Jēzus, kā aizgāja daudzē. Tev tas vairs neliksies par smagu. Protams, tu darīsi vēl kļūdas, bet šī klūpšana nozīmē, ka es nekad vai es prom no tā, kas man ir piecēles un kurp es tiek vests, proti pretī mūžīgai dzīvībai. Un redzēt arī Jēzus par šo nekad vai es neklūpšanu izsakās četras nodaļas tālāk no mūsu šodienas teksta, desmitajā nodaļā viņš šaka, Mans tēvs, kas man tās ir devis, ir par visiem lielāks, un neviens tās nevar izraut no mana tēva rokas. Un tie ir visnomiernošākie vārdi, kāds cilvēks var dzirdēt šī monumentālā doma, ka Dievs tevi ir izvēlējies no savas brīvās gribas tur sevi, tevi savā rokā, un neviens nekad nespēs tevi izraut no rokas. Tu nekad vairs neklupsi, nekritīsi, neizēsi prom no tā ceļa, kurā Dievs pēc savas grības tevi ir ielicis. Tāpēc šeit Jēzus parād šo atvērtību izredzētībai un Pētars aicina nostiprināt to. Pieņem Jēzus vārdus. Lūdz viņu, pieņ, ka tu vēlēs viņu visu pieņemt. Ka tu vēlēs lai Dieva vārds izgaismo tavu dvēseli, tavu prātu, tavu dzīvi. Un tad grēku nožēlā, jo tad, kad tu nāc pie Dieva un viņš izgaismo tevi, tu ieraugi sevi, Grēku nožēlā nāc pie viņa kā pie glābēju un pie kunga, kuram tu esi gatavs paklausīt. Un tad tu nekad vairs neklupsi, tu nekad vairs neaiziesi prom no Jēzus, kā izdarīt to Šodienas tekstā šie daudziem nepatiesie mācekļi. Es varētu noslēgt uz šīs priecīgās notes, bet um, ir atlits vēl viens pēdējais teikums šodienas tekstā, kur es vēl nenolasīju. Un uh, ar to arī mēs šodien esam spiesti noslēgt šodienas tekstu. 70 70. panta, pēdējais teikums un 71. panta. Jēzus turpina, viņš šaka. bet viens no jums ir velns. To viņš šacī par jūdu, sīmaņa, izkarjota dēlu, jo jūda, viens no tiem 12 būdams, bija tas, kurš viņu nodos. Kad lielais mācekļu pulks ir pagriezis, Jēzus mugūr aizgājis no viņa un atlikuši vien šie 12, šī saujiņa ar 12 mācekļiem, pat tur vēl atrodas viens, kurš nav paties. Es domāju, fakts, ka Jēzus izrata šādu velnu, viņš pat sauc par velnu savā mācekļu lokā. Rāda atkal daudz jautājumus, kā dēļ un jautājums, kursi ir grūti saprast. Bet es domāju, šodienas trīs pazīmes ir kā arī mēraukla, kuru mēs redzam jūdas dzīvēm, kā piemēru jūdu. Pirmais punkts mums bija attieksme pret Jēzus vārdiem. Un jūda parāda, ka tā nevarēja būt nopietni, jo viņa mērķi bija pavisam atšķirīgi no, no tiem mērķiem, kādus jūda bija izvirzīs. Piemēram, Bībela liecina, ka jūda motivācija bija nauda, Jāņa, 12, teica, ka viņš bija zaglas. Kaut gan Jēzus nāca runāt par garīgo? Otskārt, Jūda nebija gatavs atvēlēt laiku Jēzumam pierādīt to, kas viņš ir. Jūda redzēja viņā šo politisko atbrīvotāju. Bet tagad viņš redz, ka tas nestrādās, viņš pagriež viņam muguru, viņš nedod... Viņš nodod Jēzu un vēl mēģina kaut kādu labumu sev izvilkt no šīs visas situācijas. Un uh, trešais punkts – jūda nebija atvērts izredzētībai, par kuru Jēzus viņiem šodien Jāņa seši saka viņiem visiem. Jūdam šī izradzētība ir vienaldzīga un uh, viņa klupšana ir liela. Un viņš ir tāds kā prototips – kā mēs zinām šiem nepatiesajiem mācekļiem. Es domāju, viņš iespējams būtu jau aizgājis ar tiem daudzajiem prom, ja vien Jēzus nebūtu savā gudrībā viņu izredzēis uzdevumam palikt šajā grupā. Jo neviens no viņa īstiem mācekļiem nebūtu bijis gatavs veikt šo priesmīgo nodavību. Un beig, beigās tā ir un paliek jūdas atbildība, kur, ne, kur nevis dievs būs vainojams viņu pazūšanā, bet viņš viens pats. Un tā būs ar katru cilvēku, kurš aiziet no Jēzus. Viņam, es domāju, gribēsies vainot Dievu, tā viņš uzzinās, ka viņam ir nolēmta. Ka viņš sevi nolēmis mūžību. Nošķirtībā no Dieva. Cilvēks gribēs vainot Dievu, bet viņam būs jāvaino tikai sevi pašu. Debesis būs pilnas ar Jēzus mācekļiem, no vēl pilnāk. Lai Dievs mūs katru svētī šajā mūžības vēdienā ka mēs ne tikai atceramies par tiem ticības brāļiem un māsām šiem patiesajiem Jēzus mācekļiem, kuri ir nostaigājuši savu dzīvi kopā ar viņu, un ka mēs ne tikai apmeklējam viņa kapus, ko es aicinu darīt, bet ka mēs paskatāmies uz šodienu, uz sevi, uz savu dzīvi, un pārbaudam sevi, nevis pēc saviem kriterijiem, Bet pēc tiem kriterijiem, kurus Jēzus mums ir devis, pēc Dieva standartiem. Lūksim Dievu. Devis Tēvas, paldies par Tavu vārdu. Paldies tev par to, ka pārts kļuva miesa. Tavs dēls iemā, iemiesoja šo vārdu un nāca, lai doti mums dzīvības vārdus, Piedod kungs, ka mēs esam šaubījušies par tiem. piedod, ka mēs neesam iensēta tajos, ka mēs mīlam vairāk savu gudrību. Bet paldies, kungs, ka tu apžēlojies, ka tu velc cilvēkus pie sevis un ka šī vilkšana, kā šī nodeļa atklāja noteikti caur tavu vārdu, ka tavs vārds, tavi vārdi tie, kas cilvēkus sāk vilkt. Un es lūdzu, ka, ka cilvēki varētu vairāk dzirdēt tavus vārdus un tik tevis vilkti un nonākt pie tevis. Lūdzu, dod, kungs, ka šī mūžības svētdiena varētu būt kā skaista svētdiena mūsu mūžībā, kurā tu esi runājis uz mums. Lūdzu, sveitīju mūsu katru, ka arī mēs varam atstāt mantojumais sevis, ka mūsu bērni un mazbērni var atskatīties uz mums un redzēt tos augļus, kurus Tu esi nest mūsu dzīvēs. To es Tev lūdzu. Jēzus vārdā. Āmen.